0: 22 ventiduesima. Azione!
1: La patente, per favore. No, la patente non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky vat Si stimè.
0: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio. Stop! È un whisky fischio senza maschio. Stop! È un teschio maschio senza fischio. Stop! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio?
2: Nemmeno!
1: Va bene, stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute, come si fa a dire? Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso
0: più! Ma se posso sapere chi ce l'ha portato sto cane? <ride>
3: Buonasera e bentornati qui a Radio Roma Capitale si parla di cinema, malati di cinema, questa sera tantissime carezze, baci e coccole da parte nostra dopo lo schiaffone ieri alla notte degli Oscar e gli Academy stanno ancora valutando cosa fare. Buonasera al mio regista kubricchiano Stefano Terranera. E buonasera ragazzo, Ti trovo in grandissima forma, poi ci racconterai del anche... più. E buonasera!
4: Buonasera lì, good morning, good morning
3: Ah, pensavo volessi fare good in Vietnam per rimanere sempre sulla nostra scia Buonasera e bentornato a Gigi Tensi che ha tenuto le redini del programma anche la settimana scorsa Buonasera Gigi Buonasera a tutti e bentornato a te Fabri Grande Luigi E buonasera anche all'altra persona che si è negativizzata final- finalmente L'altro nostro fratello di conduzione Federico Bagnoli Rossi Buonasera a tutti quanti Ma ti trovo grandiss- in grandissima forma anche a te Fede sì un po' ciaccato un po' acciaccatino però stai bene senti eh, stasera dobbiamo parlare di una aurea un po' ectoplasmica se mi passi questo termine perché dobbiamo parlare del film che ha regalato tantissime emozioni nel lontanissimo 1984 parliamo proprio di Ghostbusters ma prima di, prima di avventurarci su questo film cosa ne pensi dello smataflone fede? Che ieri Will Smith ha rifilato durante la cerimonia degli Academy a Chris Rock.
2: C'è la doma- partiamo subito con le domande difficili. Sì, andiamo
3: subito sul bancigiano, sul, 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 sul fungible, Mettiamola perdone. così. Mettiamo-
2: qualche ragione Will ce okay. l'ha. Andiamo ad approfondire un po' il passato dei, rapporto, dei due. Eh, okay. Però magari, magari vai dietro tele- le quinte.
3: Eh, sono una telecamera un po' più discreta. Esatto, allora. un
2: po' più discreta la cosa.
3: Ok, senti Gigi, è vero che eh, Will Smith da ieri ha cominciato a usare l'avverbio quantomeno in tutte le sue... Eh sì. <ride> Penso che da ieri sia una delle cose proprio più gettonate. Come l'hai vista, come l'hai vissuta da, da a cinefilo, amato, amante, nel senso noi chiamiamo il cinema, vedi una scena del genere, come rimani?
1: Beh, per me è una figuraccia.
3: Vero poteva evitarla,
1: poteva comportarsi da gentleman e magari in privato a fine serata chiarirsi in modo molto più pacifico, e molto più... non dico rispettoso perché comunque io credo che ci siano degli strascichi tra i due perché
3: altrimenti non mi spiegherei questa cosa ma me rimasta, a me Gigi è rimasta l'espressione di Denzel Washington a sentirmi in colpa per tutti i telespettatori perché eravamo in di tutti oltreoceano in diretta lì cioè nel senso è stato veramente una, un colpo basso senza poi non so se la, alla box che tipo di, di punteggio poteva dare un, un ceffone no,
2: sai qual è il fatto Fabrizio alla fine di, proprio in maniera sintetica era la serata della vita di Will Smith esatto. e quindi alla base di questo Proprio per lui, prima di ogni altra cosa, sarebbe stato meglio evitare questa situazione. Per avere un ricordo migliore di un, mo- di un momento che aveva cercato per tanto tempo. Anche perché... Ricordiamoci che doveva prendere l'Oscar per la ricerca della fisicità.
3: Esattamente, stavo proprio dicendo questo, Fede mi ha anticipato. Parliamo sempre di un eroe positivo, da Men in Black, Wadwell West, il principe di Bel Air, è sempre stato un eroe positivo Will Smith troncarsi le gambe sei d'accordo che magari ieri non è stata l'interpretazione migliore per ricevere un oscar per will smith ma
2: io sono un grande diciamo sostenitore di lui con la ricerca della vicinità che è un film che ho amato moltissimo di muccino di Gabriele di mucino quindi
3: ieri magari l- l'oscar per lui a me è suonato un po come l'oscar per brad pitt succede una volta a hollywood è brutto dirlo ma ha tenuto
1: anche fede al personaggio con, quel, con quello schiaffone perché comunque è rimasto
3: troppo troppo <ride> intrappolato nel personaggio ragazzi veniamo a noi veniamo alla puntata del giorno veniamo al film che ci ha fatto tremare dalle risate ma anche un po di paura ghostbusters 1984 fede questo film nasce dalla penna di dena croyd e inizialmente prevedeva il grande john belushi fratello eh, artistico di dena croyd dopo chiaramente Bruce brothers
2: Sì, guarda alla fine questo è un film importantissimo, che anche come altri film che abbiamo trattato sono rimasti un po' addosso a noi e sono cresciuti sì. insieme a noi. Sì. E, e, e poi è entusiasmante vedere anche ciò che c'è dietro, sì. la realizzazione. Questa è un po' una cosa strana e ancestrale. no? Tutti questi film di cui stiamo parlando hanno sempre avuto una genesi molto complessa, difficile nella realizzazione. E tra l'altro questo film è stato scritto velocemente, una volta che c'è stato un green light, è stato riscritto completamente da... Della Croyd, Aron Remis e, e Evan Reidman, che poi è stato anche il regista del film. Ed è stato un film che è stato un enorme successo e ha cambiato anche un po' le regole del gioco di, ad Hollywood, sempre grazie, come è stato anche per altri film. A dei manager di, di grossi studios che avevano capito che bisognava puntare su un progetto anche qua molto difficile.
3: L'opportunità proprio che c'era. Luigi, cosa ti è rimasto di, di questo film? Voglio dire, quegli anni d'oro c'era questo Dana c'era Ivan Reitman, c'era Aaron Remis che poi ha scritto tantissimo anche per Bill Murray, lo stesso Bill Murray, Sigourney Weaver. Cosa ti è rimasto di questo grandissimo film? Beh,
1: rimane l'interpretazione di Bill Murray, che secondo (ride) me... Io lo reputo uno dei miei attori preferiti, perché è un attore spontaneo, e come lo vedi nella realtà lui è così, quindi qualsiasi film mantiene sempre... Quel, quello, quello stereotipo
3: del, della, cioè la sua comicità è sempre quella non cambia mai e fa sempre ridere e la scena di Bill Murray che in quel film ti ha colpito di più, se ce n'è una in particolare che ti è piaciuta beh tra le riguardi... tante,
1: a me piace tanto lo, ce lo, anche in privato ce lo siamo detti quando balla a buffo in mezzo alla piazza col piede e, e per prende farsi in giro notare, l'altro... prende in giro il, il l'altro frequentatore <ride> sì sì
3: sì sì, assolutamente e Stefano io la domanda diritto la devo porre anche a te, è ti è piaciuto più il 2 perché io mi ricordo che quando ti ho domanda di febbre da cavallo tu mi parlasti della mandragata. Se ti chiedo Ghostbusters...
4: Eh no, Ghostbusters uh, l'originale, il primo. E basta. E basta, 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 basta.
3: Tu sai che poi avevano... Anche perché
4: il primo lo mandavano, quando ero piccolo durante le feste
3: natalizie. Infatti, per molti di noi, come lo stesso Luigi Tensi ammetteva prima a microfoni spenti, è un film natalizio. Molto natalizio. Specialmente le scene
1: in cui... A me piace tanto quando il, il, c'era il pubblico che accoglieva i Ghostbusters in una New York semi nevada e molto invernale
3: scaldano un po il cuore quelle scene e sono molto belle assolutamente e fede io intanto do il numero whatsapp nostro per intervenire anche con dei messaggi audio durante la diretta è 393 793 93 93 fede noi oggi abbiamo la possibilità di collegarci con una assoluta autorità del mondo ghostbusters Mm, introducimelo un attimo perché tra poco con Stefano lo collegheremo qui in diretta con noi a Radio Roma Capitale
2: guarda io ho avuto la fortuna di entrare in contatto con la fanbase di Ghostbuster in Italia si chiama Ghostbuster Italia e e devo dire prima di tutto che ho avuto la possibilità di incontrare delle persone eccezionali, delle persone molto anche generose perché per loro oltre a diciamo creare tutte le occasioni possibili per poter ricordare, valorizzare e promuovere eh, il film Ghostbuster e ciò che è rappresentato per loro e nella loro vita all'interno di varie iniziative. È molto bello anche quello che fanno, io sono molto legato a loro anche perché oltre ad avere coraggio e passione di andare fino a Los Angeles per eh, parlare della propria passione proprio con GhostCorp, con la famiglia Reitman eh, e poi magari parleremo anche di alcune cose che sono state fatte, in Italia, devo dire che siamo fortunati perché abbiamo una fanbase italiana veramente molto importante numerosa, di grande qualità e soprattutto che dedicano un sacco di tempo a questa loro passione nel raccontare Ghostbuster e cosa come dicevo prima rappresenta Ghostbuster per loro
3: tu prima a microfoni spenti raccontavi a me a Luigi il discorso della la terza parte di Ghostbusters che appunto è diventata poi un videogioco ma tu ti ricordi anche il cartone animato perché io sono certo. cresciuto anche col cartone certo. animato che mi faceva impazzire dalle risate
1: la sigla era magnifica con la
3: sigla che era Activision mi sembra una cosa del genere sì. partiva così poi col gorillone
2: no quello era attenzione quello no, era, eh, era, di era, di il, era no era quella Ghostbuster questa è interessante Bella questa, quello, vai. questo è Ghostbuster il cartone animato di Filmation ah, che, Filmation. che no, aveva fatto no. Bravo. Che, eh, che in realtà è legato anche una forte diatriba legata al film perché il film non si poteva chiamare Ghostbuster all'inizio, tant'è vero la leggenda narra che quando dovettero fare le riprese della caserma degli acchiappafantasmi la ripresero con molti nomi, fino a che poi il capo della Columbia Pictures si trasferì ci fu uno scambio diciamo, di studi sì. e riuscì a dare la possibilità di utilizzare la parola Ghostbusters ecco poter è bellissima ricerci. questa idea. io ricordo
3: avevo l'album di figurini di quel Ghostbusters Anch'io ce l'avevo ragazzi abbiamo l'onore, l'onore e l'efficienza è veramente uno spettacolo grazie anche a Fede per averlo invitato qua con noi una autorità del campo di Ghostbusters Italia siamo in linea telefonica con Simone Scopa buonasera Simone
0: Buonasera, buonasera
3: a tutti, eccoti! Che bello! Con la sigla di sottofondo di Ghostbusters Fede, ci parlavi di Simone e e introducilo un attimo tu, perché per noi ci ci trema proprio
2: la la parte Simone, Come tanti altri, fa parte di questa associazione di cui faccio parte anche io, tra l'altro. Ho avuto modo diciamo di frequentare tutti i ragazzi di Ghostbuster Italia, anche Simone che è un conoscitore incredibile. Di, di, di questi film e di ciò anche tra l'altro che bolliva in pentola qualcosa poi è uscito come anche Ghostbusters Legacy ma eh, diciamo nei prossimi mesi e anni Ghostbusters continuerà a fare il suo viaggio la sua crescita grazie a qualcosa che si chiama Ghost Corps che è una società di colun- della Sony di proprietà di, di dove lavorano, dove lavora la famiglia Raidman. Eh, Ivan purtroppo recentemente ci ha lasciati sì. però insomma ci sono tantissime progettualità legate a tutta la galassia Ghostbuster e che magari Simone ci può raccontare lo chiediamo
3: direttamente al, al patron direttamente al direttore Simone raccontaci cos'è per te Ghostbusters
0: eh, Ghostbusters è una passione una passione nata fin da, da ragazzino quando vedi eh, per la prima volta i film quindi da lì poi si è portata avanti nel tempo eh, ovviamente anche accresciuta dall'universo Ghostbusters e comunque dalla passione per il cinema
3: che quella ovviamente serve sempre e come nasce Ghostbusters Italia?
0: Ghostbusters Italia nasce nel 2014 ormai quindi sono passati già diversi anni ehm, ed è un'associazione che è stata legalmente costituita eh, nata dall'incontro di una serie di fan estremamente attivi eh, che avevano già iniziato delle collaborazioni all'interno di un forum che appunto si chiamava all'epoca Ghostbuster Italia e per continuità abbiamo voluto mantenere eh, questo nome ma eh, dando una chiave estremamente diversa perché l'associazione Ghostbuster Italia è o vuole essere un punto di riferimento per il fandom italiano e cerca di lavorare a 360 gradi per quanto riguarda il brand Ghostbuster.
3: Simo, se io ti chiedo, tra il primo e il secondo, io credo, senza che hai paura di venire venire offeso da te, il secondo capitolo lo riconosci come un discreto seguito oppure ti arrabbi tantissimo?
0: No, non mi arrabbio. (ride) Credo tutti sappiamo le difficoltà che ha affrontato il secondo capitolo, che è stato forse anche un po'... un punto di rottura Mm. per per il cast (ride) però no, in realtà io l'ho amato perché amavo già il premio quindi era difficile per me non innamorarmi ancora del secondo capitolo quindi certo, forse rispetto al primo eh, è ovvio che i paragoni il ritmo, no? ne
3: esce
0: esce un po' più povero però insomma sì,
3: e senti, del Ligasi che cosa ne pensi? sai che ti facciamo queste domande proprio perché tu essendo un'autorità proprio nel campo di Ghostbusters per me è come se parlassi il Mereghetti no? nel senso c'è cioè proprio il Morandini c'è cioè proprio un, un'autorità che parla de, de, del proprio figlio italiano no. No?
0: Beh, io credo che ogni fan abbia mh, a, a colto dei punti di favore o sfavore nei vari capitoli che abbiamo visto della saga Ghostbusters Eh, ma in tutto in tutto l'universo Ghostbusters parlando anche di appunto reboot ma anche di serie animate di vario genere Eh, credo che Legacy sia stata veramente una grande lettera d'amore nei confronti dei fan Eh, perché è ovviamente il passaggio di testimone è quello che il titolo sottintende cioè l'eredità di Ghostbuster che cerca nuova, nuova linfa vitale credo che tutto sommato ci, ci sia anche riuscita però in una maniera molto, molto romantica se vogliamo ed è stato bello anche e mi ricordo che alla premiere eh, Jason Reitman lo diceva è, è, è veramente per lui un film di tipo generazionale perché un passaggio di testimone tra suo padre e lui così come un passaggio di testimone tra gli originali Ghostbuster e magari i nuovi eleve Ghostbusters.
3: Assolutamente. Credo... Sì, sì, scusate, ho interrotto. Che sia,
0: insomma... No, scusate voi, credo che sia riuscito, insomma, con l'operazione di questo genere.
3: C'è sempre un po' di paura quando iniziano questi capitoli appunti o reboot o remake o comunque sequel che siano troppo fanservice che alla fine neanche accontentano troppo no? gli stessi fan.
0: Beh, il rischio c'è sempre è ovvio che viviamo in epoche in cui comunque tutto ciò che ci portiamo avanti deriva da, uh, dalla genialità di quei tempi dei, dei tempi parlo degli anni 80 in particolare i magici anni 80 sì. esatto uh, però perché no se le cose sono fatte bene aspetta sempre di vedere qualcosa di buono eh, ribadisco credo che Ghostbuster Legacy in qualche modo abbia riavvicinato sia i vecchi fan della saga sì. ma anche trovando nuovi fan
3: hanno unito questo tessuto temporale da, magari dal, dal papà proprio al figlio questo, questo è vero e quando invece sono gli stessi fan a produrre dei film con grandissimo sforzo Simo tu so che direttamente hai delle esperienze nel campo <ride>
0: Sì, abbiamo avuto esperienze del Cam Ghostbuster Italia, diciamolo è un, un grosso contenitore che eh, oltre ad aver cercato di tutelare sempre il brand Ghostbuster, quindi tutto quello che facciamo cerchiamo sempre di farlo nel rispetto del brand di Ghostbuster, abbiamo cercato di dare anche insomma, sfogo alle passioni in, in vari settori, da quello letterario a quello... Eh, dei documentari ma abbiamo girato anche un nostro fan film perché insomma un po' l'idea di quello che ci potevamo immaginare questo ancora in tempi non sospetti quindi quando ancora che ancora più bello, legacy,
3: ha ancora più valore questa <ride> cosa qui
0: ancora più valore ed era anche un modo per esprimere quello che poteva essere la nostra visione eh, di, del diciamo de, del, del franchise Butter, no? inteso come un, un ipotetico mondo del lavoro Eh, un po' particolare ovviamente Eh, e abbiamo girato questo film ovviamente da appassionati con grande difficoltà ma anche con grande soddisfazione e grande eh, coinvolgimento di ehm, soggetti che si sono impegnati per passione, pro bono a a portarlo avanti Eh, tra questi bisogna ringraziare sicuramente Fabrizio Fioretti che eh, ci ha aiutato a realizzare gli effetti speciali e che poi è volato a Vancouver per lavorare agli effetti speciali di Legacy, quindi abbiamo anche questa eccellenza eccellenza vera del film. Assolut- <ride> sì, ma eh, dobbiamo ringraziare Paola Del Bosco che eh, ci ha aiutato tantissimo per quanto riguarda eh, il doppiaggio eh, insomma, c- c'è stata veramente una, una grossa un'attivazione
3: universale, assolutamente
0: sì, una grossa partecipazione eh, m- e e, e che ci ha consentito di portare a casa questo risultato nonostante le le possibilità fossero quelle dei fan sai qual è il fatto Eh, secondo
2: me Simone? ti interrompo per dire una cosa secondo me quello che tu racconti è successo perché attorno a questa fan base c'è una qualità di persone molto importante quando io ho potuto vedere le varie attività che voi fate anche le attività di beneficenza non è assolutamente scontato e quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità di supportare un'iniziativa poi tra l'altro lui non l'ha detto ma di enorme qualità perché ti assicuro che il loro fan film che tra l'altro è marchiato Goscorp. quindi è stato diciamo benedetto da Ghost Corp Gosc- Ghost Corp, scusatemi, è, 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 è riuscita a far parte di quel network di iniziative ufficiali legati alla famiglia Redman e al brand. Per avere figlio. questa
3: benedizione troppo ce ne vuole, insomma, non è non No, è la è qualità è incredibile, lui non lo
2: dice, ma il teaser trailer di questo, di questo fan film era un viaggio all'interno di uno protonico fatto in una maniera perfetta
3: no Simo però queste cose ce le devi dire perché gli ascoltatori di Radio Roma Capitale (ride) devono avere la possibilità di andare a recuperare questo materiale preziosissimo me compreso quindi voglio sapere (ride) sapere tutto del tuo universo espanso
0: tutto no certo assolutamente ma il film è disponibile gratuitamente lo potete eh, guardare su, su Youtube eh, perché fondamentalmente è, un, è stato ed è nato come progetto senza scopo di lucro e, e, e anzi mh, ci ha aiutato in qualche maniera ad aiutare dei progetti umanitari noi abbiamo mh, in particolare eh, sposato sempre la causa dei bambini perché riteniamo insomma, che siano un po' il futuro il futuro come fan ma anche il futuro insomma, eh, di tutti noi e pertanto Cosbastra Italia ha sempre lavorato con associazioni che si occupano per esempio della cura dei bambini negli ospedali pediatrici e parliamo anche di bambini con grosse problematiche, abbiamo collaborato per tanto tempo per esempio con l'associazione Giulia che si occupa della tutela e del supporto di bambini e famiglie eh, bambini con eh, malattie di tipo oncologico, quindi ehm, Gosposa Italia è è sempre molto attiva in questo senso e il fanfilm ci ha aiutato in qualche maniera a veicolare questo, questa importanza, questo impegno verso, verso queste associazioni e, appunto come dicevo il fanfilm è gratuito, è disponibile su youtube lo potete guardare e potete dirci insomma, cosa ne pensate
3: assolutamente
0: e, però sì ecco è stato una, un grosso impegno devo dire che in Italia eh, negli ultimi anni sono stati prodotti mh, diversi fan film di qualità eh, legati al brand Ghostbuster questa è una cosa molto bella, vuol dire che sì, neanche per niente italiano... scontata
3: esatto, il fandom italiano è molto attivo no.
0: sì, è estremamente attivo e, e tra l'altro ha portato a casa veramente eh, ci sono da segnalare secondo me due film importanti, tutti e due in qualche... uno direttamente girato dall'associazione che è appunto Ghostbuster Italia che trovate su youtube ma un altro che l'associazione ha eh, in qualche modo mh, promosso perché è realizzato comunque da uno dei nostri soci più attivi e apprezzati che è il film Real di Edoardo Stopacciaro, che è un altro film che secondo me vale la pena Edoardo, che salutiamo eh, perché salutiamo, insomma, certo,
3: eh, assolutamente. Quindi eh, basta andare su YouTube sì. e trovare uno con Ghostbusters Italia e l'altro Real, giusto? Scritto Real,
0: esatto. Real e Ghostbusters Tale, che è l'altro film nostrano. Uh, tutti e due progetti interamente uh, creati e supportati dai fan e direi tutti e due con una qualità che lascio giudicare a voi ma che credo uh, sia sì altissima al mondo... sì io Simone diciamo non diciamo che ci siamo impegnati per portare a casa un risultato il più professionale possibile ecco ma tra l'altro e, uh, devo dire
3: no no finisci finisci
0: <ride> no devo dire che la cosa che abbiamo potuto apprezzare è che c'è stato un grosso ritorno anche proprio dai fan americani che di solito sono quelli più esigenti e più attenti e anche mm-hmm. estremamente attivi eh, che hanno apprezzato molto i nostri lavori quindi eh, insomma una piccola soddisfazione. per Grandissima
3: soddisfazione. <ride> Noi abbiamo tra l'altro la fortuna di vederti qua sugli schermi perché il nostro regista Stefano Terranera ti ha messo sugli schermi in Simone Scova con la tua tuta chiaramente da Ghostbuster perché stai difendendo eh, il titolo anche live tu. Live on Twitch! E siamo anche live on Twitch. Quindi grazie Stefano per questo contributo di, del grande Simone. Io non posso far altro che farti i complimenti più sentiti che provo dal cuore perché tu non mi parli solo di una grandissima passione Cinefila, appunto cinematografica per quanto riguarda Ghostbuster e Ghostbusters Italia tutta tu mi parli anche di un discorso benefico rivolto ai bambini io Luigi veramente non ho parole per ringraziare da sì, sì, parte sono
1: iniziative che comunque fanno fanno piacere e aiutano anche a star bene a chi soffre in quel momento a chi è meno
3: fortunato esatto. ma c'è proprio il discorso che il, quando c'è una passione per un qualcosa vedi lo sport molte volte è chiamato in causa la musica in tante altre cose i, i film anche ma anche i fan Fede anche gli stessi fan che poi producono questi piccoli capolavori come tu mi hai raccontato a microfono spenti di Simone Scopa di Ghostbuster Italia di Real di Sopacciaro è difficilissimo compiere questi piccoli miracoli, eppure capitano.
2: Sapete cos'è? Cioè la cosa che sto notando, essendo di base io, io scherzo sempre dicendo, un nerd con la giacca. No? Vero. Perché di fatto cioè, il <ride> DNA è un po' quello, lo sa bene Simone, che mi conosce nelle mie diciamo, altre, mi ritrovo, al, altre eh? vesti. diciamo. Io con Quindi, la felpa
3: neanche con la no, giacca. No, perché
2: io sono poi quello che va a finire... A Cartoonix vado a farmi prestare lo zaino protonico da Simone per <ride> girare un po', cioè questo è un po'. Cioè, il punto fondamentale è che la magia del cinema, la benzina del motore, che rappresenta è il motore, la benzina del motore, è rappresentata dalle emozioni che dà. E la cosa straordinaria è che i film che noi, di cui parliamo nelle, nei nostri incontri sono spesso e volentieri quei film che danno un'energia incredibile, c'è una magia un'alchimia attorno, e questo Ghostbuster lo fa. E devo dire in particolare, parlando delle fanbase, fan ripeto, quella di Ghostbuster non so per quale motivo, è veramente una delle migliori come qualità, ma lo dico perché ne ho conosciute altre, anche, quelle, anche quelle di Star Wars, ed è bello, ed è bello, questo lo dico, io ho avuto la possibilità di vedere Ghostbusters Legacy con loro, ah, e posso dirvi una cosa, è stata un'emozione condividere l'emozione tra tutti. Io poi vedevo i ragazzi di Ghostbusters Italia che si eh, piangevano più di me, diciamo, <ride> e quindi di conseguenza, se lo ricorda bene Simone, che siamo rimasti tutti è un vero, po' vero, colpi- vero. colpiti e devo dire, è anche questa anche la magia della sala. Questa è sì. la sala, la, la comunione di emozioni sì, dello stare insieme. La magia te, che c'è nella sala lo, cinematografica è, è
3: difficilmente riproducibile E vederlo coi fan è una no. cosa. È un'esperienza extrasensoriale, credo. Simone, ci, ci aspetti? Io non voglio interrompere la, la magia, va. ma abbiamo dei tempi tecnici, andiamo un secondo in pubblicità. Tu aspettaci che torniamo certo. immediatamente. Lo dico anche agli ascoltatori. A tra pochissimo.
0: Hey, chi è? Che... cosa fate?
4: cosa portate? niente roba Sì, ma quanti siete? due, siamo io e lui dietro non c'è un
0: fiorino
1: si paga? oh fermo,
0: fermo. fermo. Oh, scusi il sacco eh, da carriere oh, sì, allora.
1: chi siete? quello che è passato adesso col caro, cioè è caduto il sacco qua cosa portate? niente quello di ma siamo passati proprio adesso, Stavamo qua e è caduto il sacco si sì, so. ma quanti siete? uno? uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati ma uno vado a prendere il sacco un fiorino? Ehi!
0: Che siete? Adepa, Cosa portate?
1: Radio Roma Capitale,
0: la voce della tua città. Storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te.
3: Bentornati a Malati di Cinema. Questa sera si parla di Ghostbusters, il filmone 1984. Noi siamo sempre qua col dottor Terranera, col dottor Bagnoli Rossi e col dottor Tenzi. Ma questa sera abbiamo l'onorificenza di stare con il patron di Ghostbusters Italia, Simone Scopa. Simone, bentornato con noi.
0: Grazie, poi l'onore è
3: tutto nostro, direi vero <ride> Ci siamo. Luigi, proprio voleva, no, no. voleva farti una domanda questa sera. Comunque, siamo in diretta sul canale Twitch. Underscore. Siamo sul canale ufficiale
4: live social. Underscore, quindi trattino basso. RRC
1: Ah, ARC. Dai, Luigi, la domanda per Simone è: Allora, io vorrei chiedere a Simone una delle più semplici e banali delle domande, però. Progetti futuri come Ghostbusters Italia? Se avete in programma qualcosa anche in giro per. Cosa bolle Compton, in pentola? Cosa bolle in pentola?
0: Oddio, progetti futuri sicuramente ci troverete al Romitz dove stiamo ah. lavorando per, per, per essere presenti. Ehm, poi lavoreremo a cercare di tornare in presenza a diverse realtà fieristiche o comunque realtà legate a, al cinema. O e e all'ambiente che che di solito ci ci ospita. Ehm, Continuiamo ovviamente il nostro impegno dal punto di vista redazionale nel cercare di fornire sempre ai fan il più possibile informazioni eh, in tempo reale per quanto riguarda il brand Ghostbuster e poi per qualche progetto futuro... invitiamo a rimanere sintonizzati sui nostri canali perché qualcosa bolle in pentola.
3: Allora Simo qual è il canale sul quale siete più attivi perché magari io stesso e gli ascoltatori di Radio Roma Capitale vogliono seguirvi c'è un canale Instagram che magari è leggermente più attivo di un Telegram o di un Facebook?
0: Allora voi ci trovate sia su Facebook che su Instagram dove eh, eh, trasmettiamo le informazioni in maniera rindondata per cui trovate di pari passo eh, seguirci esatto tranquillamente e poi ovviamente sul nostro sito internet www.gbitalia.it
3: perfetto mi sembra la, la, l'informazione che stavamo, che stavamo aspettando senti Simo ma se io dovessi chiederti proprio da tornando quando eri bambino no, che hai visto per la prima volta Ghostbusters qual è tra le tue scene quella preferita?
0: eh bella domanda in realtà perché credo che il film
3: o quella che ti è rimasta più impressa anche che magari non deve essere per forza quella che ha colpito tutti no?
0: Io io, io credo che il nel mio caso forse il, il primo impatto fu proprio il, il, il loro addentrarsi nella, nella biblioteca e sì. il primo incontro col fantasma credo che quella per me sia ancora una delle parti del film che ogni volta che la vedo Sobbalzo. So io eh, cosa fare?
3: Anni. So io?
0: L'ho sempre trovato estremamente brillante, divertente, ma anche eh, diciamo con il mood del film, con quella quella tensione che comunque sì. eh, po, mh, eh, portava avanti i, 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 quindi film. Eh, L'ho sempre trovata divertente e particolare.
1: Io avrei una domanda cattivella invece per Simone: per Simone, vai, togli la tuta e svesti i panni del fan e dimmi cosa ti è sembrato, come ti è sembrato Ghostbusters 2. Se lo reputi di livello oppure ti ha deluso all'uscita oppure vedendolo
0: allora. All'epoca le aspettative erano molto alte, io mi ricordo, ero Mm. un bambino, mi ricordo indistintamente di aver passato una serata, eh, mi ricordo alla tele, eh, su Italia 1, se non ricordo male, avevano trasmesso uno speciale, facendo vedere eh, quello che sarebbe stato Ghostbuster 2, c'era molta attesa. Quindi hype Eh, altissima. Hype altissima, all'epoca in cui... Era un sabato sera.
2: era, mi ricordo esatto. benissimo, me lo ricordo benissimo oh, che c'era questo fatto: esatto. del, 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 per la prima volta veniva Queste realizzato. Queste anteprime di clip, me, no? Me lo ricordo perché sì. anch'io ero bambino, ero a casa eh. di mia nonna e lo vidi, c'era sì. quindi, questa altra cosa ancestrale.
0: Vai, Simone, sì, sì. era una cosa molto particolare perché all'epoca ancora non si facevano documentari di questo tipo.
3: No, è vero, tipo, vero. Quindi,
0: e, e, e ancora non si parlava del live come adesso no? in cui c'è un'aspettativa così alta Vero. per noi era invece fu, fu estremamente elettrizzante e, um, il film devo dire io quando lo vidi comunque lo vidi con gli occhi di un bambino che aveva gli occhi a cuore quindi <ride> eh, non posso dire che mi deluse, certo non, non fu come non fu la stessa emozione la prima volta il primo Ghostbuster. certo eh, vabbè, però ecco, a me è piaciuto eh, Ghostbuster 2
2: immaginate... scusate dentro la gamba di piaciuto fate, a Federico vai, è piaciuto cioè, moltissimo Vigo oh. sì sì è sì
3: hai piaciuto moltissimo Inve- invece io no, ma
0: non condivido secondo me, secondo me Ghostbuster 2 ha dei, dei punti veramente estremamente Forti. brillanti sì. e eh, lo trovo lo trovo divertente e trovo anche un, un villain piuttosto accattivante è vero. chissà n- non possa tornare in qualche modo all'interno del brand Ghostbusters eh, ehm,
3: probabile
0: perché era mh, si poteva sfruttare moltissimo
3: si sì, è vero un villain di tutto, di tutto rispetto solo i quattro. io invece non ragazzi nemmeno. imparai a dire le bugie buone grazie a Ghostbusters go, go. perché se vi ricordate in cima al palazzo il confronto con Zul quando venne chiesto a rei se tu sei un dio io mi ricordo Winston quando lo cazzo e gli fa se qualcuno ti chiede se tu sei un dio tu devi dire sì io ho detto vedi allora le bugie certo, buone io certo. ero piccolo e pensai tra me e me vedi le bugie buone allora ti possono dire cioè nel senso se è una cosa che ha fin di bene cioè... Quanto ci insegnano i film, Fede, molte
2: volte, ho no? ho detto, i film a volte ci danno delle risposte.
3: È vero, cioè, continuamente. <ride> è,
2: è vero, è vero. Continuamente. È vero, è vero. Però un
3: Ghostbusters che io ho fatto vedere ai miei nipoti di 10 e 9 anni, che sono ormai abituati, simo, a mega effetti speciali al Marvel Universe, ti garantisco che l'impatto è stato ottimo, perché è piaciuto a tutte e due Ghostbusters. Quindi può essere che è un film che ha una inalterata energia che arriva anche alle nuove generazioni?
0: Secondo me sì, decisamente sì. È un film che ha retto la prova del tempo, che arriva alle nuove generazioni, che eh, si sa ancora eh, esprimere al meglio, secondo me. Frutto già di una tecnica che all'epoca, se si pensa alla traversia della, della... della genesi di, del primo Ghostbuster con effetti speciali spesso fatti di corsa perché i tempi erano strettissimi, problemi di diritti poi sentivo che ne parlavate anche prima eh, insomma è incredibile quello che sono riusciti a fare quindi grazie c'è cioè, cioè sì. proprio la
2: storia dell'oliva no? che girava no? per, bisognava fare l'effetto de, di Slimer che girava L'hanno fatta non mi ricordo con un'oliva, con una nocciolina <ride> che avevano fatto. <ride> per Simone. i corridoi
3: del, dell'albergo. No,
2: c'era questo effetto che doveva girare attorno a un candelabro. Ah, giusto sì, sì la, la,
3: la, la, la scena <ride> della sala
2: Era una nocciolina alla fine perché non avevano più soldi, <ride> non sapevano più come fare. È pazzesco. Ma la cosa straordinaria di questo film che continua. È quello che diceva Pietro. Allora, alla tua domanda. È un dato di fatto reale. Le nuove generazioni di oggi, bambini di 3, 4, 5 anni. Adorano Ghostbuster e la cosa pazzesca è che dici, l'adoreranno perché hanno visto quello nuovo? No, per niente. Stanno riguardando i vecchi film e tutt'oggi, perché come abbiamo detto altre volte, il segreto era neanche nella scrittura, perché è un dato di fatto. Sì. Noi avevamo, in quel periodo là, c'era un'industria cinematografica di Hollywood con una scrittura incredibile, dove anche storie difficili venivano realizzate in un modo che poi uno pensava che era impossibile invece funzionavano ma poi in più storie di grande semplicità avevano poi una narrazione talmente globale che continuano imperterrite a mantenere la loro giovinezza e quindi oggi lui eh, Simone lo sa benissimo tutta la parte del licensing cioè di fatto oggi Ghostbuster Legacy è arrivato come ultima cosa dopo che erano arrivate tantissime altre cose legate ai giocattoli, fumetti eccetera e la risposta è stata che poi è uscito un film che ha rianimato quello che rappresenta Ghostbuster un po' per tutti noi
3: che tu dici che... Il... Sì, poi... sì, sì, Simo, sì, rispondi pure tu
0: no, eh, eh, condivido a pieno ehm, diciamo che è un film che ha dimostrato che tutto sommato tutto ciò che gira attorno a effetti speciali o ehm, alla, alla, alla spettacolarità in realtà è solo eh, il condimento di un'ottima scrittura quindi sono effetti speciali che in realtà asservano la storia e non viceversa come succede molto spesso negli ultimi film, molto spesso. In cui, in cui forse si perde un po' il senso dello storytelling a, a favore della spettacolarità dell'effetto speciale.
3: Sì che dice guarda questo me lo vado a vedere al cinema non tanto per la trama perché vado a vedere gli effetti speciali, poi se la trama viene un po' meno insomma va bene uguale e Simo col tuo esatto, permesso esatto. Terra Nera mi fa dei gestacci da dietro la console mi dice di nuovo pubblicità e rimani un altro secondo con noi poi ci salutiamo se vuoi però andiamo t- un secondo t- con t- i consigli politico. per gli acquisti e torniamo immediatamente
0: Matti! Devi tornare indietro con me Dove? Indietro nel futuro Un momento che stai facendo doc? Mi serve carburante Via e tu in macchina No, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada Eh, forse anche lei È una cosa che riguarda anche lei Ma che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi. No, 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 sta
1: tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, marti, bisogna fare qualcosa per i
0: vostri figli Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000 Strade? Dove andiamo noi non ci servono Strade
1: Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua
2: città,
0: storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te.
3: Bentornati perciò, come dicono quelli bravi on air, qui stiamo parlando con Sua Maestà Ghostbusters Italia. Simone vogliamo ridare gli ultimi eh, link, consigli utili per seguire Ghostbusters Italia, dove seguirvi? Perché abbiamo parlato di due chicche favolose autoprodotte e che comunque hanno avuto anche una uno sfondo anche benefico per quello che hanno aiutato anche eh, i bambini, quello che riguarda il discorso infantile, i meno fortunati, addirittura i reparti oncologici. Quindi chi volesse seguire questa meravigliosa fandom di Ghostbusters Italia lo possiamo seguire sia sui canali Instagram, mi dicevi?
0: Instagram, Facebook, ci trovate come Ghostbusters Italia, ci trovate sulla nostra pagina internet www gbitalia.gbitalia.it e invece i fanfilm li potete trovare gratuitamente online Eh, il fanfilm di Ghostbuster Italia lo trovate appunto come Ghostbuster Italia e poi eh, consiglio anche il fanfilm del nostro socio Edoardo Stoppacciaro, Real e Ghostbusters Day che trovate sempre su YouTube
3: Simo noi non sappiamo ringraziarti e dirti quanto abbiamo apprezzato il tuo grandissimo intervento nella nostra puntata di Ghostbusters dove se non avessi risposto al telefono credo che saremmo venuti tutti e quattro a prenderti sotto casa nel senso che eri veramente stra-indispensabile no Fede?
0: Città tanto piglialo eh,
3: piglialo <ride> esattamente Fede grazie per aver invitato Simone no,
2: grazie a Ghostbusters Italia grazie a Massimo Piana al suo presidente Simone perché trattare, esatto, questo, sì. trattare questo film insieme a loro e ha tutto un altro sapore, gusto
3: sì, io e... ho visto apparire il Kodak Theater quando è, abbiamo preso la linea con Simone Nel senso sentivo proprio Hollywood Italia insomma rispondere Simone
2: ti faccio l'ultima domanda a caldo tanto tu lo sai ma lo fanno questo nuovo film di Ghostbuster? le avventure a New York continuano?
0: ma eh, oh, ovviamente Come... eh, non posso avere la, la, la sfera magica di cosa sia nei pensieri di Sony eh, però Secondo me sì, mi sbilancio nel dire sì per due ragioni. Uno perché, eh, lo sappiamo, io credo di non spoilerare, ormai il film Legacy l'hanno visto tutti, nel dire che il finale ci mostra già quello che potrebbe essere diciamo, la rotta intrapresa da, dal, diciamo, dalle, dall'eredità di Ghostbuster e, e in qualche modo ce lo fanno sottintendere anche, ricordiamo che... Dopo i titoli il di boda...
1: Magnifici. dopo i titoli
0: di coda ma anche da un prodotto in uscita eh, che è un uh, videogioco prodotto da Elphonic eh, che sarà un gioco online eh, quattro persone contro una quindi quattro acchiazza fantasmi che si sfideranno contro uh, un utente che impersonerà un fantasma <ride> e che eh, mostra chiaramente una progressione del brand Ghostbuster ritornato a New York e eh, supervisionato da uh, due figure leggendarie che sono uh, quella di Winston Wedmore e, e, e Ray uh, interpretati rispettivamente dai, uh, da Dana Croyd e um, da Ernie Hudson quindi credo siccome tutto è sotto il controllo comunque della Ghost Corp e non si muove adesso se non... In una, in una direzione che è quella del, che, che, che vuole intraprendere per il brand credo che questo già ci dia il metro di quelli che sono i pensieri per il futuro di Ghostbusters quindi ritengo che sì, i Ghostbusters torneranno a New York e probabilmente li rivedremo salvare il mondo in qualche maniera ne
2: vedremo delle belle
3: <ride> noi non vediamo loro e chiaramente ti contatteremo noi siamo pronti a credere in voi come sempre
0: e anche noi sempre pronti a credere in
3: voi (ride) Simo, grazie (ride) davvero per il tuo tempo noi ti abbracciamo, abbracciamo tutto a Ghostbusters Italia ti mandiamo un grandissimo saluto e ci risentiremo sicuramente più avanti
0: grazie, vi saluto anch'io a nome di tutto lo staff di Ghostbusters Italia ma anche di tutti i fan italiani di Ghostbusters
3: bellissimo, grazie Simo ciao Simo, grazie ragazzi, parlare Luigi, parlare con una, eh, voglio dire, è un'onorificenza per noi comunque Cinefili collegarci a chi ha costruito questi piccoli, miracolosi e meravigliosi pacchetti anche ehm, dell'autoproduzione di film fatti dai fan. Ma
1: poi c'è sempre da imparare, è quello il bello, anche nei dettagli, anche nelle cose che si ripropongono e che si fanno nuove, che magari noi non sappiamo come appunto questi fan film che sono secondo me da vedere
3: sì anche perché uno parte con la passione dice ok facciamolo questa domenica magari siamo tutti e tre quattro a farlo la domenica dopo ma guarda io ho un problema qui si parla invece di prendere un aereo di andare a vancouver di, di andare a disturbare federico per un discorso di doppiaggio e andiamo proprio a, a toccare guarda, delle, dei livelli in in realtà, di quando
2: loro sono venuti a me dicendomi abbiamo questo problema ho detto io devo aiutarli perché, ma per un motivo perché quando ho visto la passione vi dico dovete vedere quello di cui sto parlando la passione che ci hanno messo e la qualità che trasbordava perché c'è una qualità uno pensa che è stato fatto un filmetto con una telecamera a mano invece no <ride> perché gli stessi fan di Ghostbuster che oggi lavorano nelle più grosse multinazionali di effetti speciali ah, ecco. hanno collaborato gli hanno fatto gli effetti speciali ci hanno messo chiaramente più tempo perché chiaramente dovevano farlo nei ritagli di tempo, ma sono gli stessi che hanno fatto Orguan. Cioè, no. capito? Cioè, questo Quindi, è quello che ti voglio
3: dire. Io ti sto per dire che stasera avranno un utente in più, sia su YouTube che su Instagram che su Facebook, e, perché e, me lo vado a vedere stanotte la, stessa. Cos'è?
2: Questa è la peculiarità di noi italiani, perché non gli, altri, gli altri paesi hanno fatto dei fanfilm, ma non l'hanno fatta come l'hanno fatto noi italiani. Ah, no? Eh, no, la qualità che abbiamo messo noi no. Anche nella scrittura di Ril di Edoardo Stoppacciaro. È un film pazzesco che parla addirittura delle leggende romane.
3: No, questa cosa è pazzesca, questo crossover con la leggenda romana credo che sia una cosa... Il cattivo, se non sbaglio, di
2: Real, è un alchimista dell'antica Roma che che è diventato un fatto... E roba, e scritto
3: con sapienza e amore orgoglio italiano e romano anche <ride> se, un po romano. Se, se, se lo vogliamo dire Allora, non stiamo ancora in chiusura di puntata, perché mancano 5 minuti però permettetemi di dire fuori da qualsiasi contesto che oggi è il compleanno di mia madre alla quale io mando i miei migliori auguri un Tanti bacione auguri. a mamma Stefania assolutamente non potevamo uh, auguri signora Stefania no, no, non potevamo non uh, no, rubare un secondo per, per questa cosa qua E quindi parlate Parlando di Ghostbuster e di tutto il mondo, io no, ero piccolo perché avevo quattro anni e non ho avuto la fortuna e la possibilità di, di vederlo al cinema, ma io mi ricordo che c'era quella scena bi- della biblioteca che, che un po' mi metteva paura. Gigi non so se anche a te all'epoca faceva lo stesso effetto. Era
1: inquietante anche perché comunque era l'inizio del film quindi vedendolo per la prima volta non sapevi dove andare a parare certo. e quindi vedevi già quel personaggio molto ben truccato, comunque molto ben fatto anche per i tempi e... Poi con il tempo si scopriva un film abbastanza leggero e comico anche se c'è quella scena anche sessuale se si può sì. dire con um, con, con, Dana... Croyd sì. che, con il fantasma
3: che lo
2: sveglia ah, come in no? modo
3: molto
1: come particolare no? tra l'altro
2: parlato di della scena che è stata tagliata
3: no fede queste cose no. ce le devi dire la però. scena
2: è stata la scena comple- completa si sì. non esiste e infatti
3: lascia solo intendere
2: si vede solamente una parte del frammento e quella è stata un'idea di denaro <ride> di fare questa cosa che, che, che tra l'altro è un po' diciamo nelle sue verve e anche che trovi in altri film sì anche eh. in
1: una portone per due quando Jamie Lee Curtis lo bacia eh, lui fa quella faccia un po' no io Caccia. ricordavo
2: e... di più sposato sposato ho sposato un alieno con Kim ah. Basinger sì, sì, sempre sì, un, un po' questo. Kim
3: a un livello impressionante quegli anni Ottanta, era veramente la più bella forse del, del mondo no io appunto ricordo con amore questo film e ricordo che la prima volta che vedi il personaggio di Dana Barrett se non sbaglio il nome del personaggio appunto di Sigourney Weaver io ancora non l'avevo apprezzata come Ellen Ripley non l'avevo ancora vista in Alien perché ero troppo piccolo per vedere Alien o Aliens e, e, e ricordo che quando la rividi poi sulla navicella spaziale dissi: ah è quella di Ghostbusters
2: allora, questa è una cosa questa che dice è una cosa troppo vera è andata tantissima tanti, tantissima nostra generazione è andata come hai detto te perché quei film non li abbiamo potuti vedere perché erano troppo violenti, troppo spaventati. Certo, e l'abbiamo allora fatto. Hai giro aspettare. E guarda, questa cosa che dici ci sta troppo.
3: Hai dovuto aspettare, però la, vedevi, avevi già un approccio diverso al film? Perché diceva: Beh, questa è, cioè, mi è simpatica perché già mi ha salvato, no? In mezzo a New York. Però, vedi, io ricordo anche con grandissimo amore tutto il doppiaggio. Io non so se tu, Ligasi l'hai visto esclusivamente in lingua originale, poi hai avuto L'ho la possibilità. L'hai visto tutte e due. E che mi dici Fede? Perché poi si parla sempre, tra virgolette, malino degli ultimi doppiaggi degli ultimi dieci anni, eh, purtroppo adesso non ci sono più i vari amendola, eh, gli accolla. Quindi che differenza hai notato nella versione cinematografica originale e nella trasposizione italiana? Beh,
2: intanto rispetto sempre ai nostri doppiatori di una volta che doppiavano i vecchi Ghostbuster. È chiaro che cioè, come, di, come spesso ho detto c'è, c'è più c'era un'attenzione più alta no? che oggi non ci sia però c'era proprio più tempo adesso tempo fare... non te ne il danno il tempo è difficile cioè... okay, non viene proprio parliamo a di film che già hanno più tempo rispetto addirittura ad altri ah, figurati. Cioè, quindi, figurati però ti, ti dico del complesso secondo me anche lei è stata fatta un'ottima edizione perché comunque Columbia Sony fa delle buonissime edizioni italiane allo... però allo stesso tempo devo dirti io che sono un grandissimo fan di Ghostbuster io, l'ultimo film, per alcuni versi, mi ha lasciato un po' di amare in bocca perché si sì, mi ha ricordato la sensazione di quando ho visto una volta: l'impero colpisce ancora. L'ho detta grossa, ho capito perfettamente. L'ho detta, l'ho detta
3: grossa. Tu hai rivissuto, veramente Jan Solo nella grafite e questo, questo blocco. Ok, non e dirmi mo, altro. E, non mo, mi... e mo' esattamente. Allora, siamo quasi in chiusura. Non è il momento ancora di dire il consiglio e lo sconsiglio ma c'è un film che Federico e Luigi consigliano degli Oscar che abbiamo visto ieri Fede
2: allora un film
3: uh... che ti è piaciuto che ieri è stato premiato o non premiato no, guarda, nella notte magica degli Oscar perché
2: lo ricordo benissimo il titolo del film ma è il film che ha vinto la migliore attrice che è il film con, è quello G- con Jessica, con Jessica Stein. Stein. a me il film è piaciuto tantissimo ma pro- me, beh, c'è un problema è proprio un genere di film che a me piace io penso che uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni è Tonia gli, gli occhi di Tammy Faye okay. io l'ho trovato un film incredibile tra l'altro un film che parla dell'amore in un modo veramente molto originale perché c'è questa storia di coppia di questi due quindi cose. Federico vi consiglia
1: questo Ma film tantissimo. Luigi Beh, rimanendo nel territorio italiano io voglio consigliare è stata la mano di Dio ah, anche vedi, se di non so ha vinto il premio Oscar però merita sempre una visione io non capisco perché viene spesso criticato anche spesso senza motivo da, da un certo tipo di utenza italiana ma anche
3: da noi stessi dici esatto ma è un film che secondo me è...
1: è una gioia per gli occhi
3: ok questi erano quelli perché riguardavano gli oscar ci siamo preparati invece per i nostri affezionati ascoltatori il consiglio della settimana e ciò che sconsigliamo invece
1: certo allora vai, fede. Cons- vai tu fede Vai. No, no, prima tu. No, prima prima gg. io sempre un film italiano perché i film horror italiani recenti purtroppo non sono... Quindi
3: partiamo dallo sconsiglio. No, questo è il consiglio. Ah, questo è il consiglio, attenzione. Oh. <ride> oh.
1: I film horror italiani recentemente non sono di grandissima qualità. Però ce n'è uno che secondo me merita tantissimo. E si chiama The End, L'Inferno Fuori. Okay. Con protagonista Alessandro Roia, okay. in una Roma invasa dai zombie in cui lui viene. In cui lui in un ufficio è incastrato dentro l'ascensore. Ah, l'ho visto. Come e ho... cerca di salvarsi da questi zombie. È ben girato da Daniele Misischia. Sì e lo trovate su Prime Video sì, sì, ho molto
3: bene, mi sembra più che esaustivo invece, cosa è che sconsigli Luigi? io oggi non voglio sconsigliare
1: nulla
0: no! voglio essere buono è il, mio...
3: <ride> è il momento che io attendo di tutta la settimana il tuo sconsiglio eh, so. quando cali la mannaia in maniera incredibile su, su un film oggi o... voglio
1: essere buono e voglio essere molto...
3: Tu, tu Fede c'è un qualche film che hai visto recentemente che, mm, che dici guardate se proprio è questo evitatevelo è
2: difficile perché ho visto molto poco okay. ho visto un po' di serialità televisiva ho finito di vedere Pam e Tommy quindi... e l'anno non riesco a dire se consigliarlo sconsigliarlo per sicurezza, <ride> vedetelo,
3: <ride> io non l'ho visto, quindi siamo in chiusura di puntate C'è questa serie, appunto su Pam e Tommy, e il famoso. Eh, la famosa videocassetta, il famoso film che andò. Allora,
2: è da vedere perché è una cosa talmente fuori di testa. Ok. Come serie, come serie. tra l'altro, creata dal regista di Tonia, credo sia. Sì, Show
3: dove e... c'è una grandissima Margot Robby.
2: No, è un film. Io per me, è uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni, lo, lo, lo accennavo prima. E mi ha ricordato gli occhi di Temi, di Temi Fevi, Sì, è molto simile a quel film. E mh, questa serie è una serie di pazzi perché vedi, a parte questi attori che, che sono stati truccati trasform- benissimo, formati in una maniera incredibile, sono proprio. E poi ci sono delle cose gro- identiche. È veramente un film grottesco. E vedere anche il personaggio dall'altro più bello è quello di Seth Rogen che fa quello che ha rubato la, 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 la cassetta. Che, che è un personaggio che, Fuori da, che tu non ci credi cioè, dagli schemi. Era... e lo troviamo su Disney sì, sì, sempre su, no, eh, si fa, si, sta su Star sì. quindi
3: Star sì. sempre il pacchetto Disney, il Disney sì. plus. l'abbonamento dove è? è aumentato di 20 euro rispetto a, all'anno passato
2: E anche a te è passata la carta di credito
3: anche a me è passata la carta di credito allora malati di cinema per questo lunedì si ferma qui verità appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 22 sempre sulla stessa frequenza di Radio Roma Capitale Ma tu non
4: dai tuoi consigli?
3: No io, no, io mi. Così li, te la cavi così? Io, un pacchione, Io mi limito semplicemente Sei a. hai messo
4: loro due in difficoltà, E cosa? Io, dire, sono, dire.
3: io sono con due magnificenze del, del cinema estreme. Messa in difficoltà, messa in difficoltà. Essere, e poi no. vi salutiamo no. lunedì prossimo. Li ho visti in grandissima tranquillità, proprio veramente sempre a, a loro agio. Saluto, Stefano Terranella. E lo ringrazio. Comunque per io, la parte saluto della tutti
4: quanti, ragazzi Ho lì, e ho visto Matrix. Resurrection. Resurrection. a me è
3: piaciuto moltissimo
4: a me personalmente
3: l'ho visto <ride> quando è
4: finito ho detto ma quando inizia? Oh. no
3: Cioè ti è piaciuto talmente tanto che lo volevi rivedere dall'inizio quindi <ride> grazie Federico Bagnoli Rossi per essere stato con noi sempre con grandissima eh, conoscenza della materia con simpatia ed è sempre un piacere averti qua Fede
2: grazie a te Fabrizio
3: anche per le locandine fighissime che ho visto che hai fatto è stata veramente una una super chicca grazie a Luigi Tensi
1: grazie a voi ragazzi ma facciamo anche
3: spoiler per lunedì prossimo già avete in mente qualcosa? guarda basta seguire la pagina Instagram Malati di Cinema che in settimana darà delle chicche molto importanti sull'argomento di lunedì prossimo Fabrizio Loteri vi saluta ci vediamo lunedì dalle 22 alle 23 Malati di Cinema
1: Sul live social vi ricordiamo tutti i mercoledì dalle 21 alle 22, la trasmissione a tutto padel con Fabio e Fabrizio
2: Eleuteri.